0: Bienvenidos a Low Carb en Español con Paula Rincón. La información de este podcast no reemplaza consejos diagnósticos o tratamientos médicos y no pretende ser sustituto de una relación doctor-paciente. Bueno, bienvenidos a todos a este mi primer mini episodio de mi podcast Low Carb en Español. Eh, su anfitriona Paula Rincón y en esta ocasión vamos a estar hablando de un artículo que fue muy recientemente publicado en The Lancet Public Health eh, y antes de hablar un poquito del artículo, quiero también introducir a la persona que me acompaña hoy para darle una perspectiva un poco más amplia a la conclusión que trajo este artículo. Antonio Martínez, un abogado de Nueva York que lleva ejerciendo por más de 22 años, muy inmiscuido en ley administrativa y de salud pública. Así que bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás?
1: Ah, encantado de estar aquí, aquí contigo y con todos los oyentes videntes.
0: Excelente, bueno, primero quiero poner a la gente en contexto con este artículo. Se trata de un artículo en el que se, eh, se concluye que una alimentación baja en carbohidratos puede estar disminuyendo la expectativa de vida y se trata de un estudio que a, a grandes rasgos parece que tener validez debido a que siguieron a un grupo de personas. Se habla de más o menos 15.000 personas, 15.000 participantes que fueron seguidas por 25 años. ¿Cuál es el problema con esto? Entonces, sí. en primera instancia, quieren coger a estos 15.000 15 participantes y dividirlos en tres grupos de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que incluyen en su dieta. Entonces, lo dividen primero que todo en low carb, Bajo en carbohidratos, mediano en carbohidratos y alto en carbohidratos. Pero primero que todo, la definición de bajo en carbohidratos parte ellos de un 39% de su eh, ingesta energética de carbohidratos. Yo creo que para ti, que eres un practicante de la alimentación cetogénica y que te revirtió la diabetes, sí, sí. ya empezando por ahí por 39% de, de calorías de carbohidratos, ya estamos cerrados en el concepto de bajo en carbohidratos, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Hay... El, el, la persona que vea este estudio tiene que preguntar y ver porque primero no fue publicado en el Lancet, fue publicado en el Lancet Public Health. ¿Qué Health. es eso? Es una extensión donde los artículos no están revisados por una revisión por expertos, lo que nosotros llamamos en inglés peer review. Y también se paga para publicar esta publicación. Se pagó 5 mil dólares para publicar esta publicación.
0: Claro, pero antes de que ahondemos en ese detalle, que es lo que quiero, para lo que tra traigo precisamente en este sí. episodio, quiero como poner bien los puntos del artículo, como desde mi perspectiva científica, cómo analizo yo la metodología y por qué siento que está errada eh, al, al usarse para hacer semejantes conclusiones. Ut
1: utilizaron una ciencia eh, bien débil, que es débil, débil que, que simplemente de observación.
0: Absolutamente.
1: Y No, no usaron nada de manera crítica, utilizaron cuestionarios preguntando a la persona, a los participantes, ¿qué comieron, por ejemplo, hace seis años?
0: Claro, entonces para aquellos...
1: ¿Tú, tú, ¿tú recuerdes los... lo que tú te comiste en agosto de 2012? Oh, yeah, no, hace no, nada.
0: Ni idea, ¿eh? ni idea. Lo okay. más probable es que diga, además, sí, lo más probable eh, eh, es que en cuanto a cantidades tampoco tenga una idea.
1: Imagínate. Eh,
0: la, las preguntas que le hacían a los participantes era algo así como, ¿cuántas tazas de eh, costilla se cons consumió? Imagínate, yo no sé ni siquiera cuántas tazas de arroz me comí hace tres años y eso que lo puedo cuantificar mucho más fácil, imagínate una costilla de un brócoli, ni idea. Entonces, eso es otro punto, eh, pero como para las personas que no han leído el artículo, entonces quería como enumerar un poco esto. Primero la definición de low carb. Sí. Eh, Creo que es algo en lo que en la comunidad low carb no está de acuerdo. 39% no es low carb.
1: No, 39% no es low carb.
0: No es. Luego, tampoco hay una distinción en la calidad de los alimentos y, y, y tú eh, lograste conseguir como las categorías de alimentos que utilizaron. Nunca hubo una definición de qué carbohidratos realmente estaban consumiendo estas personas, se, si se trataba de arroz versus eh, pan o eh, productos eh, horneados. Refinado, o
1: vegetales, o vegetales. Eh, de ensaladas,
0: o sea, hay ¿Todos? tantos
1: diferentes tipos de carbohidratos.
0: Sí, y todos se, me, se pusieron en el, mismo, en el mismo balde. Lo Exacto. mismo con las grasas, no hubo una distinción de grasas trans, margarina versus omega versus eh, aceite de oliva, nada de eso. Eh, otra cosa fue lo que ya me, habías mencionado, fue un estudio observacional, y cuando hablamos de un estudio observacional, hablamos de un estudio que, se basa en la perspectiva individual de la persona en ese estudio. Y cuando haces unas preguntas, no solamente estás sometiéndote al error de la misma pregunta del investigador, porque tú puedes poner la pregunta de una manera que incite a la persona a responderla de una forma u otra, sino también a los sesgos propios de los participantes. Entonces, el tema de que no se puede, no, no pueden recordar, hablemos de que esto se... Estos eh, siguió personas por 25 años, pero solamente hubo cuatro puntos del interrogatorio. Entonces, en 25 años solamente se reunieron estas personas cuatro veces y se les pedía que recordaran lo que consumieron años atrás, con cantidades y con grupos de, de alimenticios. No solamente esto, sino que somos seres humanos que todo el tiempo viajamos, todo el tiempo cambiamos nuestra dieta. Hoy se me dio por intentar ser vegana y no consumir nada animal, entonces, o por tres días, o hice un, un ayuno de 24 horas, sí. eso no viene a ser contado en este cuestionario. Entonces, ese es otro de los sesgos y, eh, por último, mmm, una parte, si te pones a mirar muy, muy, muy concienzudamente el diseño de este estudio, parece que al hacer sus conclusiones están excluyendo personas que al, a la segun, al segundo encuentro para hacer el cuestionario desarrollaron enfermedades crónicas como diabetes. ¿Por qué excluyeron a este grupo de personas? No se sabe. Exactamente. Entonces creo que ya dimos como una perspectiva muy amplia de las razones por las cuales el diseño está absolutamente lleno de eh, errores garrafales eh, y es un estudio tan observacional que carece de este rigor científico con el que podemos concluir algo como que se puede aplicar a la comunidad sí. en general y lo, más,
1: y lo más triste y desconcernante es cómo la prensa disparó con titulares que no tienen sentidos y para esto lo que la gente que han eh, publicado esto lograron lo que quería lograr es confundir al público porque esto es más una táctica para confundir.
0: Absolutamente, y ahí es donde quería que nos eh, iluminaras con tu experiencia y nos contaras realmente... Eh, primero que te invitar a las personas a que lean el artículo, como tú lo has dicho, está sí. en The Lancet Public Health y está link. hay un link en absolutamente todos los medios que lo han publicado, así que vayan, revísenlo, esto no es algo que ni Antonio ni yo nos estamos inventando, eh, pero realmente... Antonio, desde tu perspectiva, ¿a quién beneficia, a quién le conviene que este tipo de publicaciones salgan a la luz? Esa
1: es la pregunta que uno tiene que hacer en todo eso, uno tiene que ser aséptica en esto y preguntar, porque primero uno se tiene, tenemos que darnos cuenta de una realidad, lo que está pasando con respecto a la alimentación. Estamos ya dentro de una pandemia de obesidad y diabetes. En los Estados Unidos, el monto del costo de la diabetes eh, ya eh, asciende más de 372 mil millones de dólares. Ese dinero serio y ese dinero que se va primariamente a la industria farmacéutica y a la industria alimenticia. Y la obesidad que está relacionado a la diabetes, porque básicamente las dos condiciones son una expresión de la mala administración energética en el ser humano. La disfunción energética. Entonces, eso es serio dinero. ¿Y usted cree que quieren que la gente disminuya eh, pagando a esas dos industrias? Por favor, el ejemplo mío. Lo que yo, yo, yo sufrí un infarto en, el, en marzo de 2014 y cuando me recuperé, gracias a Dios, este método, todo, yo salí con más de cinco recetas médicas, pero con la dieta me liberé de todas las recetas médicas. Que si hoy si estuviera comprándolo o mi compañía aseguradora estuviera pagándolo, eh, pagarían ya más de 19 mil dólares, o sea, ya está agregado. Y yo calculo mensualmente que esa suma sigue creciendo porque se supone que yo como diabético estuviera tomando medicamento todo el resto de mi vida. O, e inclusive tomando más. Porque no hay interés en, en contrarrestar. Imagínate, aquí hay una terapia que puede llevar al diabético a, a remisión. A disminuir o eliminar los medicamentos. Y por lo menos, controlar eh, la condición por medio de una dieta. Eso está compitiendo con una, con una industria multimillonaria, milimillonaria, billion, billion dollar industry.
0: Absolutamente. La
1: puedo poner de esta manera más, para que pueda imaginar. El presidente de la grande farmacéutica Merck tiene un paquete de compensación de 25 millones de dólares. Uno de los una de las drogas más, más que se vende de Merck para la diabetes es uno que se llama Januvia o Janumet, que tiene ventas de más de 8 mil millones de dólares al año. Entonces, yo comenté que ya, yo, como persona, ya no contribuyo al salario del presidente de Merck. ¿Por qué? Porque me liberé de tener que tomar Januvia en solo de tres meses de tomar, de, 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 de hacer la dieta cetogénica. Primera vez cuando lo hice, que tuve una glucosa, una hemoglobina, uno sé normal en más de 12 años. Y claro, la diabetes, aunque supuestamente lo tenía bien controlada, en realidad yo no lo tenía bien porque a mí me dio el infarto. Gracias que sobreviví. Y me has recuperado. No tomo medicamentos. Hago mi ejercicio, camino casi todos los días, siete kilómetros, hay que hacer ejercicio, pero aparte de eso, y yo como uno o dos veces al día y como una dieta cetogénica, claro. primariamente carne con vegetales verdes, algunas veces.
0: Claro, entonces, definitivamente aquí hay una agenda de estas industrias que se están. Eh, se están privando de, de seguir recibiendo un flujo de dinero cuando...
1: Exactamente. Y, y también hay otro más como más interesante. Por ejemplo, uno de los autores de este estudio, Walter Willett, es un señor que él cree y piensa que todo, él participe o parte de una agenda que quiere que, que toda la humanidad se convierta en vegetariano. También es una persona que fue... Eh, Censurado en el 2013 por la revista Nature por su manera de comentar sobre otros puntos de vista científicos que son en contradicción a lo que lo de él lo que él sigue. Entonces, Entonces estamos, uno hablando, estamos
0: yeah. hablando de uh, eh, apellido doctor Willett que creo que es el chairman de nutrición de Harvard ahí está. Esto Estamos hablando de él precisamente que él es el, parece ser el PI, le llamamos en, en ciencia el principal investigator de este estudio. Entonces aparece como uno de los autores, ¿verdad? Sí,
1: sí, y mire lo que ha pasado que el, el fenómeno de la dieta cetogénica y bajo carbo ha chocado eh, el mundo y esto como fue como un golpe que quisieron dar para por lo menos frenar y confundir la persona que tal vez tiene un, un interés pero no tiene suficiente conocimiento todavía eh, de esto. Pero eh, hay miles de personas que se están restaurando y recuperando su salud a través de este método.
0: Y eso es un punto delicado del que estás hablando porque entendemos que los medios quieran perseguir titulares que van a a aumentar la probabilidad de que hayan personas cliqueando, esto es un negocio de sí. la publicidad. Entonces entendemos que revistas tabloids y esto pongan estos encabezados y, y se, pues, se apalanquen en este tipo de estudios y a escándalos, pero en el caso, por ejemplo, de The Lancet, que es, un, es una revista de alto prestigio, eh, sí, esto es una rama, eh, The Lancet Public Health es una rama de la revista científica The Lancet, pero para el consumidor común es bastante complicado tener que empezar a, a ver todo con lupa minuciosa y, y ¿qué crees que realmente es? ¿Cuáles son esos intereses que están entretejiéndose debajo de estas publicaciones científicas? Eh, ¿Es también dinero ¿Es, o es, como tú lo has dicho, la agenda quizá egocéntrica de un investigador que quiere seguir propagando su propia idea?
1: Sí, tú sabes, es una realidad del mundo que, que cada cual tiene su interés, pero la idea es ser transparente. Uh -huh. Por favor, una, eh, lo que hemos aprendido de la industria farmacéutica es que le interesa más tener pacientes para toda una vida comprando su producto que curar. Recuerda que la salud es una expresión del balance energética que usted lleva. Y el alimento corre un papel crítico en eso. Uh -huh. Y una persona que tiene diabetes o es sobrepeso o obeso, ya tiene una mala administración de esa energía.
0: Correcto. Antonio, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿tú crees que podamos tener la esperanza de que Harvard... Que, fueron, que es de donde vienen estos investigadores, o el mismo de Lancet, eh, se retracten, eh, vean más concienzudamente estas conclusiones y de repente hagan un comunicado público diciendo, miren, el, el estudio es así, pero no hay que interpretarlo de la manera que se está interpretando, o hay que reco recolectar más datos, ¿Qué, qué, ¿qué crees tú?
1: Al mínimo deben hacer eso, pero en realidad para poner un paro a esto hay hay una oficina eh, en el Departamento de Salud y Servicio Humano, HHS, la oficina de integridad eh, de estudios y, y someter una queja o algo. para Hay que ya poner un paro de estos tipos de relajos que están haciendo con, con la gente, que es un, que es un relajo. Es un, y, y desafortunadamente eh, estamos combatiendo ignorancia y arrogancia. Uh -huh. están utilizando la ignorancia del público con la arrogancia pensar que ah, ellos no se van a dar cuenta o eh, están equivocados sabemos mejor que ellos excelente cuando no, puede, no, pueden, no pueden mirar esto con, 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 con una vista clara porque eh, estamos hablando de, de miles y miles de millones de dólares claro esto es dinero
0: claro Ok, entonces podemos hacer una invitación al público de que se queje, es lo que me estás diciendo con, el, con la página esta, que manden una queja o algo así, o... Sí,
1: o que, que sí, necesitamos más estudios, pero a, aquí ahí va la otra parte, que, que es el problema dentro de la ley del sistema. No hay un incentivo para estudiar, por ejemplo, bajo cargo, porque no hay manera de obtener una exclusividad o una ganancia.
0: Una patente.
1: Eh, una patente, sí, exacto. Y desafortunadamente esta es una reflexión de que la enfermedad vale más que la salud. Mm. Y eso es un contexto que va a acabar con nuestra sociedad y con el mundo, con la humanidad.
0: Correcto. Invitemos a las personas a que, a que revisen literatura un poquito más, más rigurosa, más pesada. Eh, y historias de progreso historias de éxito eh, en, en, con el, bajo esta alimentación baja en carbos eh, yo quisiera traer a colación de repente los estudios hechos por eh, Steve Finney en virtual Health tú me mencionabas sí. fuera de cámara del doctor uh, Jason Funk bastante conocido en nuestra comunidad latinoamericana
1: es yeah, el, el gran nefrólogo el canadiense que ese, ese es un médico que sí eh, logra a sus pacientes diabéticos eh, disminuir o eliminar la insulina, eh, los medicamentos. Eh, esto para diabéticos tipo 2, para uh -huh. clarificar. El, de, el diabético tipo 1 siempre va a necesitar utilizar insulina. Uh -huh. eh, solamente es la cantidad y el momento a saber. Pero ese es un doctor que ayuda verdaderamente a los pacientes. Eh, y un, si un médico está mirando esto, está bien que usted está tomando los análisis de su paciente y le está recetando, pero usted puede ser mejor para su paciente. Usted puede aprender y usted debe aprender cómo se puede poner esta condición en remisión a través de dieta y, y ofrecerlo y educarlo a su paciente. Es el primer deber de un médico. Y claro, no todo el mundo te va a seguir. Hay personas con cabeza dura que no. Pero recuerde la, la finalidad de un diabético eh, va a ser o un infarto o un derrame cerebral, eh, perder la vista, perder los riñones o perder un brazo, un dedo, un pie, una pierna debido a una amputación. Entonces tan critica, crítico que uno aprenda controlar este, esta condición a través de la dieta y la dieta cetogénica y bajo carbo es un gran aliado para ayudarte a lograr eso.
0: Me encanta, me encanta esa invitación que le haces a los médicos, eh, Antonio. Y también quiero agradecer aquí públicamente porque tú te acercaste a mí, querías hacer esto, esto público, querías dar tu opinión, tu respuesta. Eh, es realmente una muestra que te preocupa esto te preocupa sí. a la comunidad, ¿La, la manera en la que la gente está interpretando lo que se somos está? los más
1: afectados. Uh -huh. Recuerde que tuvo el placer de conocerla eh, y, y su madre, y, y el, el gran el doctor, el, el gran doctor Ignacio Cuaranta de Argentina y don Pedro Gres, del autor de Método Gres en Low Carb USA San Diego. Y nos reunimos, la, un grupo de latinos. Para nosotros enfocarnos para ofrecer esta información, esta técnica eh, y esta educación para nuestra comunidad que lo necesita. Y yo espero colaborar con, con, contigo eh, para que podamos llevar esto por toda parte de Latinoamérica.
0: Perfecto, sí, así es. Eh, también para los que están escuchando, nosotros tenemos un grupo que estamos moderando en Facebook, donde queremos tener todas las discusiones respecto a Low Carb, a la aplicación de Low Carb para todos los que están en la en, la, en el área de la salud eh, y se llama Low Carb Latino. Lo pueden buscar en Facebook sí. Low Carb Latino. Eh, a las personas que quieran contactarte, ¿dónde te consiguen?
1: Ok, bueno, yo tengo una página web, mi página web profesional sí. es muy sencillo, ac de Claudio, que es mi segundo nombre, martinez2.com. Y el 2 es el número 2, acmartinez2.com. Uh -huh.
0: Abogado especializado Ay, en...
1: La ley administrativa, salud, eh, relación internacional, relaciones gubernamentales.
0: Perfecto. Relaciones, para... Para consultas, para todo está Antonio Martínez disponible. Gracias. ¿no? Listo, muchísimas muchas gracias. gracias. Espero que todos hayan disfrutado. Vamos a dejar tu información también en las notas del show. Sí. Y eh, bueno, esperamos poder volvernos a reunir para hablar de esto. Muchas mucha
1: gracias, también. Paula.